0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十一卷，第六章：寸步难行。项少龙睁开眼来，眼前仍是漆黑一片，不变黑夜，头脑则昏昏沉沉，还想继续睡下去。他是被别人说话的声音惊醒过来的，初时大吃一惊，以为有人搜捕他来了，到见到地道毫无异样，声音只是来自密室一角，才恍然，声音是从铜管传下来的。那只铜管既可监视密室内的动静，那上面的声音自也可以由铜管传下来。向守龙打着了所剩无几的火折子，然后点燃了其中一盏油灯。铜管赫然入目，它被装在入口侧旁，闪闪生辉。向守龙提起精神，小心翼翼地移到铜管旁，把耳朵贴了上去。冰凉的感觉和人声同时传入耳内。只听一男生淫笑说：“你的身材越来越丰满了。”难怪昨晚大王都目不转睛地打量你呢。一个女子的声音不一地说：“若君上你把人家送给大王，奴家情愿自尽好了。”项少龙心中叫绝，此女深明男人的心理，就算明知和接受主子要把自己送与别人，仍要表现的一副不情愿的样子。果然，上面房内传来了亲嘴缠绵的声音。女子撒娇说：“君上不是得去赴晚宴吗？竟偏要在这个时刻逗人家。”项少龙一听下大吃一惊。假如现在是晚宴的时刻，那自己起飞睡了半夜连一天，少说也有十个时辰，即二十个小时，怎么会这样的可睡呢？一时间，他忘了去边去听上面男女的对话。静自苦思，旋即醒悟过来，知道地道虽然有通气口，但始终是空气不流通。自己若非给惊醒过来，说不定会因缺氧在睡梦中茫然死去呀、啊。忽闻“项少龙”三个字传入耳内，忙又清神细听。那个君上说：“现在满城风雨，什么大宴小宴？”都被项少龙闹的取消了。大王有令，凡窝藏项少龙或知情不报者，都要抄家灭族。哈，没有一条死尸比项少龙更值钱了。只是尸首就可得赏五百斤，累得人人都在找寻这个家伙呢。女子说：“奴家看他早就离城远去了，否则为何整个大梁都给翻了过来，仍找不到他半根毫毛呢？”又叹道：“这人真厉害，要来就来，要去便去，谁都莫奈他何。”那个君上陪他叹了一口气，说：“他就走得轻松容易了，却累死了范大人。金汤抓不到向,向少龙，所有的罪责都到了他这个成守身上去。刚才他才来央我向大王说情，现在大王气在头上，我才不会笨的为他惹祸上身呢。”玄佑说：“项少龙来的真不是时候，雷我错失了欣赏凤飞的精彩表演。明天他要到齐国去了，不知道何时才会回来呢？我明天定要去送行才行。”项少龙这才知道，三大名姬之首的凤飞刻下正在大梁，心中一动，再也无心听下去，离开宝库，溜出了地道，藏到了后宅的山林处。好，呼吸一点新鲜空气。外面果然是日暮时分，还下着绵绵细雨。吸入了大量新鲜空气后，向守龙脑筋恢复灵活，仔细思量：现在大梁唯一安全的地方就是这条地道，但如果给人发现，就休想脱身。龙阳君显然仍未将见到他的事泄露出来，否则刚才那君上。不会不提，尽管如此，对他仍然没有什么帮助。他又想起了凤飞，这位风格独特的美女，如果肯帮忙，说不定可带他离城。但由于他们只有一面之缘，交情浅薄，他会否冒生命之险来救他呢？最头痛的是，他根本不知道他住在何处，而且纵是知道，但要偷到他闺房去也非易事。一时想的心乱如麻，突有犬吠声从后院传来，向守龙吓了一跳，急忙钻回地道去，凭着记忆推度上面屋舍的形式，由其中一个出口闯了上去，来到一座四合院中间的花园里。这四合院就指前堂亮了灯光，东西后三厢都是黑沉沉的。向守龙估计。寻宅的恶犬这时仍关在后院，没放出来，遂安心活动。凭着钩索和敏捷的身手，他一口气越过了数重房舍，避过了几起壁仆，先到膳房，趁没有人在时偷取了足够的食物，又宰了一壶热茶，才溜回地道里。医好了肚子后，斗志又恢复了旺盛。无论地道或者是大梁，都不宜久留。但问题是，他仍没想出可以安全离开的办法。当魏人在城内城外遍寻他而未获时，定会猜到他是在某一隐蔽处躲了起来。魏朝不乏才智之士，龙阳君本身就是一个非常精明的人，迟早会想到这幢他项少龙曾逗留过的信陵君的故宅。也会想到宅下会有未经被发现的地道，自己偶尔潜出来偷一餐半餐菜菜肴或点心果腹，该不会有问题。但是长此下去，定会惹起怀疑。有了这两个顾虑之后，他下了决定，必须在两日内离开大梁，否则就可能永远都不用走了。肯定宝库上的卧室无人后，他又偷了上去，翻开箱子。取了一套御寒的斗篷和厚袍衣物，正要离去时，房外面足音传来，接着是有人在厅中坐下谈笑的声音。项少龙心中一动，移到门旁，拉开少许，透过缝隙往外望去，一看下不由得大吃一惊，外面坐了三个人，另有近十名似亲随一类的人物，人人。都透着紧张神色，其中一人赫然是龙阳君，他脸色苍白，骤然间似老了几年的样子，形神憔悴，再也不像以前般娇艳欲滴了。另两人，一个是身穿武服的将军，一个是大幅服饰的中年男子。那将军首先发言说：“今趟我们来找平丘君。”实是<咳>为了搜捕向少龙的事儿。向少龙心中一寒，知道龙阳军已猜到自己躲到这里。那平丘军大雅说：“范将军找向少龙，为何竟竟会找到这里来呢？”他一开枪，向少龙便认出他是早先在卧室和姬妾胡混的男人。他们不在大厅见面，反而避入了内厅，不用说，是怕泄露风声。那等于说，他们推断到自己藏在地道里了。可以想象，这个大梁城守范将军必派人把整个信陵军府团团围了起来。不过，他仍然不太担心，因为这地道的出口在后山的密林里，远离信陵军府，绝不容易被发觉。龙阳军叹了一口气说：“范将军敢以人头担保，项少龙仍未离城。”假如他仍躲在城内，那最有可能就是藏在这里了。向少龙听的他他说的有神没气儿的，知道他因为要逮捕自己这个老朋友而饱受折磨，不禁心中也在陪他叹气。平丘君色变说：“没有可能的，我早曾找人把府内每寸地方都彻底的搜查过了。若他在这里，绝瞒不过我们，更瞒不过狗儿灵敏的鼻子呀。”范将军说：“我们曾问过信陵君以前的手下，证实了项少龙当当日该是从地道一类的通道逃出这里的。不过，却没有人知道地道的出入口在哪。”龙阳君接口说：“平丘君可以询问府内个人，看看有没有忽然少了食物、衣服一类的事，便可知项少龙是否躲在地道下面了。”向少龙暗叫厉害，哪还敢再偷听下去啊？忙退回入口，关好盖子，拉过原先的草席遮好，回到了地道去，然后毫不犹豫从后山的出口溜了出去。茫茫雪夜中，只见卫兵点起火把，把信陵军府围得水泄不通。幸好出口处刚好在重围之外。否则，金汤就是插翅也难飞呀。不过，他并非是已经脱离了险境，而是刚陷进了险境内。一队卫兵正朝他藏身处赶来，火把光和狗吠声，的确令人心胆俱颤。项少龙把偷来的衣物结成一个大包裹，挂在背上，依以前带赵倩离开的旧路。朝临近的房舍前去，边走边看，不由得暗暗叫苦。原来附近的街街道都有卫兵设下关卡，最要命的是屋顶都设置了岗哨，监视着信陵君故居附近街道的情况。项少龙生出了寸步难行的无奈感觉，伏在路旁的草丛内。不过他很快就知道，这也非安全之计。一队五十多人的卫兵正沿街而来，用长矛插入草草丛，进行水银泻地式的彻底搜索。项少龙无可奈何下，趁火光还未照到身上的时刻，爬往对接，攀上了对面一间房舍的檐头处。这所房舍由于比附近的房子都矮上一些，所以并没有敌人放哨。卫兵过后，他正犹豫。应否藏入屋内时，马蹄声响，一辆华丽的马车从卫兵远去的那边驶过来，前后都有骑兵护送。项少龙观察形势，落回地上，闪到路旁的一棵大树处，迅速攀到其中一只横伸出路面的粗干处，手足紧缠结了冰的干身。假如现在不是正在下大雪，他绝不敢冒这个险。这可以说是一场赌博。只要那十多名护从有一个人抬头上望，保证可发现他的存在。但大雪照面，打下来的时候，谁都不只会低头看着路面。当他的心跳到喉咙顶的紧张关头，马车来到了下方处。向少龙先卸下背上的包袱，垂手轻抛到上差少许，才来到正下方的马车顶上，然后放开双脚。足尖点在包袱上，这才松手落了下去。因隔了包袱的关系，他点地无声地踏足车顶处，再俯下身来，完成了这几乎在一般情况下难以完成的举动。马车在这被变成了雪白世界的古都城缓缓而行，朝某一目的地进发。他完全不知道马车会带他到哪里去，但。却知道已经暂时离开了险地。经过一处关卡时，卫兵不但没有问话，还肃然起敬，任由马车通过。车内的那人的身份必是非同小可，否则怎能受到这种优待呢？现在连他都很想知道，里面坐的是什么达官贵人了。马车内似有一声叹息响起，向少龙生出好奇心。把耳朵贴到箱顶处，冻结了了的冰雪冻得他立即放弃了这个做法，改而略撑起身体往外面望去，一看一下，登时呆了起来。我的天！原来马车正转入御道，朝王宫的正门驶去。马车在前后被前后簇拥下，从吊桥越过护城河，进入主宫门。在这时代里，王宫无论是规模设施，都等于一个内城。为君者无不竭尽心思，投入大量人力物力，使王宫在各方面都成为一个超级的军事据据点，城堡中的城堡。这既是要防范外敌的攻击，更重要是防止内敌叛上作乱。项少龙这趟。是糊里糊涂来到了王城中，要离开，就头痛了。他又惊又喜地进入宫门，依然躺在车上一动不动，任由雪花把它覆盖着。若非如此，城墙和哨楼上的守军居高临下瞧来时，他就要无所遁形了。但这恰是他最担心的问题。这么大的雪并不常有。翌日。他要重施故技离开王宫，便肯定行不通了。他藏在雪底下，头脸贴在压扁了的包袱上，那可以说是木下唯一稍有温暖的地方。眼虽不能见物，但耳朵仍可听到声音。轮声和马蹄声响中，他感到车子在宫内左弯右曲，该是朝内宫的方向驶去。马车终于停了下来，随扈纷,纷纷甩镫下马，四周足音纷起。只听内侍宫娥齐声叫道：“王后万安！”向少龙差点惊呼出来，忍不住略翘起头颅偷望下去。车门被拉了开来，大雪飘飞中，单美美熟悉的动人背影，穿上华丽的袍服。头戴凤冠，一个梦一般的出现在他的眼皮眼底下。内侍一手打起伞子，一手屈肘横举，让他扶着，缓缓往登上一座宫殿的台阶走去。前后簇拥着十多名宫娥内侍，禁卫则林立两旁，那种气势派头，叫人无法想象。他以前只是在咸阳。任凭权贵采摘的妓女，项少龙呆看着她的背影，盈盈消没在台阶之上，心中百感交集。纵使明知单美美不会出卖他，他也难以和这现实贵为王后的美女接触，太危险了。而且，说不定单美美会像龙阳君一般的出卖他。马鞭扬起。向少龙再继续着免费的旅程，客下马车不用说，都是朝马厩开去。那时，拖车的四匹健马解入马厩，车子就会送入仓库，立即洗刷冰雪。如不在这之前脱身，自己便要暴露行藏了。向少龙正苦无下车之计时，马车来到一条两边大树林立的路上。向守龙暗叫：“天助我也！”小心翼翼蹲了起来，夹好包袱。趁那驾车的御者注意力都集中到前方时，他站了起来，身上的冰雪像沙石般的洒下。他探手抓着一只横斜出来的树干，离开了这既把他带出险境，但又送入另一险境的车子。